اللہ کے پاک نام سے تیرہویں رکو کا آغاز کرتے ہیں ولزین اکذبو بی آیاتنا سنستد رجوہم من حیث لا یعلمون اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہم ضرور انہیں آہستہ آہستہ کھینچ کر لے جائیں گے جہاں سے وہ نہیں جانتے اللہ رب العزت نے خبر دی ہے کہ جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا یعنی قرآن کریم کی آیات کو جو اس نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری وہ ان پر ایمان نہیں لائے انہوں نے شرک اور گمراہی پر اصرار کیا اور توحید اور ہدایت سے منہ مو موڑا سنستدرجہم یعنی جہاں سے ان کو ڈر نہ ہوگا ادھر سے ہم آئیں گے ضرور آہستہ آہستہ کھینچ کر لے جائیں گے رب العزت نے جیسا کہ فرمایا فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْسُ لَمْ يَحْتَسِبُ اللہ کا عذاب ادھر سے آپ پہنچا جدر سے انہیں گمان بھی نہیں تھا بخاری کی کتاب التفسیر کی روایت ہے یہاں استدراج کا بیان ہے ایسے لوگوں کو روزگار کی سہولتیں نصیب ہوں گی روزی کے دروازے کھلے ہوں گے دنیا کی زندگی آرام اور چین سے بسر ہو رہی ہوگی جس سے وہ غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں گے اپنی راہ کو صحیح سمجھنے لگے ہیں دوسری جگہ فرمایا فلما نسو ما ذکرو بھی فتحنا علیہم ابواب کل شئی حتی اذا فرحو بما اوتو اخذناہم بختتن فیزاہم مبلسون فقط یدابر القوم اللذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین سو جب انہوں نے اس نصیحت کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے حتیٰ کہ جب وہ خود ان پر اترانے لگے جو وہ دیے گئے تو ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا تو اچانک وہ مایوس تھے چنانچہ ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا اور سب تعریف اللہ تعالی ہی کے لیے جو جہانوں کا رب ہے اللہ نام کی آیات ہے چوالیس اور پینتالیس تو اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ ہم انہیں ایک چیز کے بعد ایک سے پکڑیں گے درجہ بدرجہ یہاں تک کہ ان پر عذاب ثابت ہو جائے گا پھر وہ ان پر نازل ہوگا تو وہ ہلاک ہو جائیں گے یہ اس تفاصیر کی روایت ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے والے یہ حقیقت نہیں سمجھ پا رہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈھیل دے رکھی ہے اور یہ مقررہ وقت تک ہے انہیں یقین نہیں ہے کہ اللہ کی سکیم میں پکڑے جائیں گے اور آخری انجام متقیوں کا ہوگا اور میں انہیں مہلت دوں گا بلا شبہ میری تدبیر بہت مضبوط ہے تو اللہ تعالیٰ جب مہلت دیتے ہیں تو لوگ سمجھ لیتے ہیں ان کی پکڑ نہیں ہوگی انہیں عذاب نہیں دیا جائے گا پھر وہ اپنی سرکشیوں اور نافرمانیوں میں بڑھتے چلے جاتے ہیں اسی اعتبار سے ان کی سزا بھی بڑھتی چلی جاتی ہے ان کے لیے عذاب کئی گنا بڑھ جاتا ہے اور انہیں خبر تک نہیں ہوتی بلا شبہ میری تدبیر بہت مضبوط ہے اللہ کی مضبوط چال کا کوئی توڑ نہیں وہ سرکشی اور نافرمانی کے لیے طویل مدت تک مہلت دیتا ہے اور لوگ اللہ تعالیٰ کی متین تدبیر سے غافل رہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی سکیم میں بری طرح پکڑے جاتے ہیں اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی چال کا مقابلہ نہیں کر سکتے حق یہ کہ اللہ تعالیٰ کی چال کا کوئی توڑ نہیں آیت نمبر ون ایٹی فور ہے اولم یتفکروما بساحبہم من جنہ انہو اللہ نظیر مبین 
کیا بھلا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی پیغمبر میں کوئی جنون نہیں ہے وہ تو بس صاف صاف ڈرانے والے کے سوا کچھ نہیں یعنی کیا بھلا انہوں نے رسول اللہ کے طرز زندگی میں غور نہیں کیا کیا انہوں نے کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکیمانہ معاملات کی طرف توجہ نہیں دی اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ان کے صاحب ہیں اور جنہ سے مراد جنون ہے اور کفار قریش ان کے بارے میں یہ بات کہتے تھے کہ آپ کو جنون ہے دیوانگی ہے تو کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا اپنے ساتھی کے حالات پر جنہیں وہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ چھپا ہوا نہیں ہے کیا وہ مجنون دیوانہ پاگل ہے اس کی کمال درجے کی صفات کو دیکھیں اس کے کریمانہ اخلاق اور اس کی عظیم دعوت میں غور و فکر کریں جو ایسی صفات پائیں گے جو تمام جہانوں پر فضیلت رکھتی ہیں وہ نیکی کے سوا کسی چیز کی دعوت نہیں دیتا وہ برائی کے سوا کسی چیز سے نہیں روکتا وہ سارے جہان والوں کے لیے رحمت ہے وہ جو تمہارے مشقت میں پڑھنے پر تکلیف محسوس کرتا ہے وہ غریبوں اور مسکینوں کو کما کر دینے والا محروموں کی مدد کرنے والا وہ سب کا خیر خواہ بہت بڑا رہنما ہے کیا اسے جنون لاحق ہے خود ہی فیصلہ کرو قریش رسول اللہ کو مجنون کہتے تھے کیونکہ ان کے پاس پروپیگنڈا کرنے کے لیے سب سے بڑا ہتھیاری یہ تھا کہ وہ آپ پر الزام لگاتے یوں تو اور بھی بہت سے الزامات لگائے گئے لیکن جنون کا الزام مؤثر ثابت ہو قرآن حکیم نے اس الزام کا جواب دیا کہ وہ ایسا کلام پیش کر رہا ہے جو عربوں کے عام اسلوب سے بالکل مختلف ہے قرآن حکیم نے غور و فکر کی دعوت دی کہ آپ کے حالات اور مجنونوں کے حالات میں فرق ہوتا ہے جسے صادق اور امین کہتے رہے ہو وہی تو ہے کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے وہ تو حق اور صداقت کی دعوت دیتے ہیں لوگوں کو غفلت سے بیدار کر رہے ہیں رب العزت نے فرمایا وما صاحبکم بمجنون اور تمہارا ساتھی ہرگز کوئی دیوانہ نہیں ہے تکویر کی آیت نمبر بائیس یہاں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کیا قریش کو یقین تھا کہ آپ مجنون قریش جانتے تھے کہ یہ جھوٹ ہے اور جو دعوت آپ لے کر آئے ہیں سچی ہے وہ اس کلام کو سننے کے لیے چھپی کوششیں کرتے تھے سیرت اپنے حشام میں اخرس بن شریق ابو سفیان اور ابو جہل کا مشہور واقعہ ملتا ہے اخنس ابو جہل اور ابو سفیان تینوں اپنی اپنی جگہ چل پڑے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنے جبکہ آپ رات کے وقت گھر میں نماز کے دوران تلاوت فرماتے تھے ہر شخص ایک جگہ بیٹھ گیا اور قرآن کی تلاوت سے لطف اندوز ہوتا رہا اور اسے کسی کو بھی دوسرے کے بارے میں خبر نہیں تھی وہ رات کے وقت کلام الہی سنتے رہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو گئی جب واپس ہونے لگے تو یہ سب ایک دوسرے سے راستے میں مل گئے انہوں نے ایک دوسرے کو سخت سست کہا ایک دوسرے سے کہا کہ اگر کسی شخص نے دیکھ لیا تو وہ بھی ان سے متاثر ہو جائے گا پھر وہ واپس چلے گئے جب دوسری رات ہوئی تو پھر تینوں نہ رہ سکے اور پھر اپنے اپنے خفیہ مقامات پر بیٹھ گئے رات کو قرآن کریم سنتے رہے جب صبح ہونے لگی تو اتفاقاً پھر راستے میں تینوں کی ملاقات ہوئی اور پھر انہوں نے پہلے کی طرح ایک دوسرے کو ملامت کی جب تیسری رات ہوئی تو پھر یہ تینوں قرآن کریم سننے کے لیے پہنچ گئے رات گئے تک قرآن سنتے رہے جب صبح کو لوٹنے لگے پھر راستے میں ایک دوسرے کو دیکھ لیا جبکہ انہوں نے کہا کہ جب تک ہم حلف نہ اٹھا لیں گے ہم رک نہ سکیں گے اس کے بعد انہوں نے حلف پر معاہدہ کیا اور گھروں کو چلے گئے 
जानते थे आप मजनून नहीं है लेकिन आपके अलावा दूसरे पैगंबरों को भी हर दौर में मजनून कहा जाता रहा सवाल ये पैदा होता है क्यों इसलिए कि अल्लाह ताला के पैगंबर मसलियत पसंद नहीं थे माहौल से बेपरवाह होकर काम करते रहे मिशन की खातिर जान और माल लगा दिया ये काम बेमकसद इंसानों के लिए जुनून का दर्जा रखते हैं हालांकि ये सबसे बढ़कर बामकसद काम नजीर मुबीन वो तो बस साफ साफ डराने वाले के सिवा कुछ नहीं मोहम्मद सल्लाम तो साफ साफ उस चीज की तरफ बुलाते हैं जो सबके लिए नफामंद है जो उन्हें बुरे अजाब से बचा सकती है जिससे उन्हें ऐसा सवाब मिले कि हमेशा के लिए जन्नत में दाखिल होकर अब दी कामयाबी पाले और क्या उन्होंने कभी नजर नहीं डाली आसमानों और जमीन की सल्तनत में और हर उस चीज पर जो अल्लाह तला ने पैदा किए ये पहली अहम बात है और इस बात पर कि शायद उनका मुकर्रा वक्त वाकता करीब आ चुका ये दूसरी अहम बात है फिर इस कुरान के बाद वो किस बात पर ईमान लाएंगे अवलम क्या उन्होंने गौर फिक्र नहीं किया रबुलजत ने जमीन आसमान की बादशाहत पर गौर फिक्र करने की दावत दी फी मलकूत इस्तेमावाती आसमानों की बादशाहत में मलकूत के लफ्ज में मलक से ज्यादा आजमत है ये सिर्फ तफासर की रिवायत है अगर वो जमीन आसमान के निजाम पर अल्लाह ताला की बादशाहत पर गौर फिक्र करेंगे तो वहदानियत और कमाल पर दलील पाएंगे और जो कुछ अल्लाह ने पैदा किया है उन तमाम चीजों पर इन झुटलाने वालों ने गौर फिक्र नहीं किया इस तरह वो उन तमाम चीजों में गौर फिक्र करें क्योंकि कायनात के तमाम अज्जा अल्लाह तला की जात उसकी कुदरत उसकी हमत उसकी बेकरार रहमत उसके एहसान उसकी मशीयत नाफिजा और उसकी उन अजीम सिफात पर सबसे बड़ी दलील जो सकीकत पर दलालत करती है कि वो अकेला खल्क और तदबीर का मालिक वो अकेला मबूद वो अकेला पाकिजगी का मुस्तक और वाद महबूब ये रिवायत तफसर सादी की तो अल्लाह ने जमीन आसमान की बादशाहत तखलीक और मौत की याद दहानी से तवज्जो दिलाई कुफर और सरकशी के रवैये पर नजरे साने करने की तरफ कि देखो कौन सी चीज है जो रसुल्ला की रिसालत का किताब का जिंदगी के हर प्रोग्राम का इकरार नहीं करने देती जिसने रसुल्ला पर किताब भेजी है वो कायनात का बादशाह है तो उसका रसूल बादशाह का फरिश्तादा है जिसने रसूल को बनाया वो जहानों को तखलीक करने वाला है और जिसने रसूल को महबूस किया वो तुम्हे मौत से हमकिनार करने वाला अब बताओ इसके बाद किस चीज पर ईमान लाओगे वो तो तुम्हें आखरत की खबर देता है और तुम उसे मजनून कहते हो हक की कदर जानते हुए तो ऐसा न कहते और इस बात पर के शायद उनका मुकर्रा वक्त वाकता करीब आ चुका वो अपने हालात में गौर फिक्र करें इससे पहले कि जिंदगी की क्षमा गुल हो जाए कहीं ऐसा ना हो कि शिरक और कुफर पर ही मौत आ जाए कहीं ऐसा ना हो कि गफलत और एराज में ही दुनिया को खैर बात कह दें और अपनी गलतियों का तदारुक करने का मौका ही ना मिले 
پھر اس قرآن کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈراوے کے بعد اور کون سی تمبی ان کے پاس آئے گی اگر اس کتاب پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی طرف سے لے کر آئے اس کی تصدیق نہیں کریں گے تو وہ کون سی کتاب آئے گی جس کی وہ تصدیق کریں گے جامل بیان کی روایت تو اللہ تعالیٰ کی دھمکیوں اور ڈراووں کے بعد یہ کس ڈراوے پر ایمان لائیں گے کیا وہ دجال اور باطل پر ایمان لائیں گے جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کو راستہ دکھانے والا کوئی نہیں یہ پہلی اہم بات ہے اور انہیں وہ سرکشی میں چھوڑ دیتا ہے کہ وہ بھٹکتے پھرتے تو اللہ تعالی جسے گمراہ کر دے وہ ہدایت کے معاملے میں اندھا ہو جاتا ہے اس لیے کوئی اس کی رہنمائی نہیں کر سکتا سوال یہ پیدا ہوتا ہے لوگ گمراہ کیوں ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ ہدایت کی فکر نہیں کرتے واقعات پر غور و فکر نہیں کرتے اللہ کی آیات سے غفلت برتتے ہیں ایسے بے فکرے اور غافل لوگوں کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتے وہ یزرحم فی تغیانہم یا مہون اور انہیں وہ سرکشی میں چھوڑ دیتا ہے کہ وہ بھٹکتے پھرتے یعنی ان کے کفر اور ظلم میں چھوڑ دیتا ہے یا مہون وہ اپنی سرکشی میں حیران و سرگرداں پھرتے نہ وہ نکلنے کا راستہ پاتے نہ نجات کا راستہ پا سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے سرکشی میں چھوڑ کر کسی پر ظلم نہیں کیا کیونکہ لوگوں نے خود سرکشی کے لیے آنکھیں بند کر لی اللہ تعالیٰ نے ظلم اس لیے نہیں کیا کہ لوگوں نے اپنے دلوں کو خود معطل کر دیا تھا لوگوں نے خود کو اندھا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اندھیرے میں چھوڑ دیا لوگوں نے سرکشی کی اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈھیل دے دی اور انہیں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیا اس لحاظ سے یہ کوئی ظلم نہیں تھا ہی وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا قیام کب ہوگا پہلی بات ہے آپ کہہ دیں یقیناً اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے اس کے وقت پر اس کے سوا اسے کوئی ظاہر نہیں کرے گا دوسری بات ہے وہ حادثہ آسمانوں اور زمین میں بھاری ہے تم پر وہ اچانک ہی آئے گی یہ تیسری بات ہے وہ آپ سے سوال کرتے ہیں گویا آپ اس کی پوری تحقیق کرنے والے ہیں چوتھی بات ہے آپ کہہ دیں بلا شبہ اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا قیام کب ہوگا یس الون کا وہ آپ سے سوال کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ اس کے رسول قرآن حکیم کو چٹلانے والے سبھی آپ سے سوال کرتے ہیں ان کا سوال علم کی غرض سے نہیں ہے اس قسم کے سوالات غیر سنجیدہ افراد کرتے ہیں انساتی قیامت کے بارے میں اسات سے مراد وہ وقت ہے جب دنیا کی زندگی مکمل طور پر فنا ہو جائے گی ایا نہ مرسا اس کے قیام کا وقت کب ہوگا 
سوال کرنے والے قریش تھے اور ان کا یہ سوال سورہ یاسین میں یوں ملتا ہے وہ یقولون اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو سورہ یاسین کی آیت نمبر فورٹی ایٹ اور سورہ شورہ کی آیت نمبر اٹھارہ میں ہے وہی لوگ اسے جلدی مانگتے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے اور جو لوگ ایمان لائے وہ اس سے ڈرنے والے اور وہ یہ جانتے ہیں کہ یقیناً وہ حق سن لو یقیناً جو لوگ قیامت کے بارے میں آپس میں جھگڑتے ہیں یقیناً وہ دور کی گمراہی میں یہ سورہ اشورہ کی آیت نمبر اٹھارہ ہے کل انما علمہ عند ربی آپ کہہ دیں یقیناً اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے یعنی قیامت ایک غیب ہے جس کا علم صرف اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ایک مرتبہ جبریل امین انسانی صورت میں نبی کرم کی خدمت میں حاضر ہوئے چند سوال کیے جن میں سے ایک سوال یہ تھا کہ قیامت کب آئے گی آپ نے فرمایا جس سے سوال کیا گیا ہے اس سے زیادہ جاننے والے نہیں ہیں جس نے سوال کیا تو بات ہے قیامت کی قیامت کو ماننے کا انحصار قیامت کے حق میں دلائل پر ہے نہ کہ قیامت کی مقررہ تاریخ پر قیامت کا تذکرہ تنبی کی صورت میں ہونا چاہیے جیسا کہ قرآن حکیم نے اسلوب اختیار کیا تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے رسول اللہ سے یہ کیوں کہا گیا کہ یقیناً اس کا علم میرے ربی کے پاس رسول اللہ ایک انسان تھے آپ غیب کے علم کا دعویٰ نہیں رکھتے تھے آپ کو حکم دیا گیا تھا کہ لوگوں کو بتا دیں کہ یہ غیبی علوم میں سے جس کا تعلق اللہ کی ذات سے لا یجلیہ لوقتیہ اللہ سکولت فی السماوات والاردی لا تأتیکم اللہ بغتتن اس کے وقت پر اس کے سوا اسے کوئی ظاہر نہیں کرے گا وہ حدثہ آسمانوں اور زمین میں بھاری ہے تم پر وہ اچانک ہی آئے گی لا یجلیہ لوقتیہ اللہ اس کے وقت پر اس کے سوا اسے کوئی ظاہر نہیں کرے گا وہ وقت جو قیامت کے لیے مقرر ہے صرف اللہ تعالیٰ ہی ظاہر کرے گا اس تفاصیل کی روایت ہے اور رب العزت نے فرمایا سب اپنے پاس قیامت ہی کے اچانک آنے کا انتظار کر رہے ہیں بے شک اس کی علامات تو آ چکے پھر جب وہ ان کے پاس آ جائے گی ان کے لیے نصیحت کیسے ممکن ہوگی سورہ محمد کی آیت نمبر اٹھارہ تو کتاب و سنت میں قیامت قائم ہونے کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں سیدنا ابو حریرہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دو عظیم جماعتیں جنگ نہ کریں گی ان دونوں جماعتوں کے درمیان بڑی خون ریزی ہوگی حالانکہ دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا اور یہاں تک کہ بہت سے جھوٹے دجال بھیجے جائیں گے تقریباً تیس دجال ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے اور یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے گا زلزلوں کی کسرت ہوگی زمانہ قریب ہو جائے گا فتنے ظاہر ہو جائیں گے حرج بڑھ جائے گا حرج سے مراد قتل یہاں تک کہ تمہارے پاس مال کی کسرت ہو جائے گی بلکہ مال بہ پڑے گا اور یہاں تک کہ صاحب مال کو اس کا فکر دامن گیر ہوگا کہ اس کا صدقہ کون قبول کرے گا یہاں تک کہ وہ پیش کرے گا لیکن جس کے سامنے وہ پیش کرے گا وہ کہے گا مجھے اس کی ضرورت نہیں یہاں تک کہ لوگ بڑی بڑی عمارتوں میں آپس میں فخر کریں گے ایک سے ایک بڑھ چڑھ کر عمارات بنائیں گے یہاں تک کہ ایک شخص دوسرے کی قبر سے گزرے گا اور کہے گا کاش میں بھی اسی جگہ ہوتا یہاں تک کہ سورج مغرب سے نکلے گا پس جب وہ اس طرح طلوع ہوگا لوگ دیکھ لیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے 
لیکن یہ وہ وقت ہوگا جب کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہ پہنچائے گا جو پہلے سے ایمان نہ لایا یا اس نے اپنے ایمان کے ساتھ اچھے کام نہ کیا اور قیامت اچانک اس طرح قائم ہو جائے گی کہ دو آدمیوں نے اپنے درمیان کپڑا پھیلا رکھا ہوگا اسے ابھی بیچ نہ پائے ہوں گے تو قیامت قائم ہو جائے گی اور قیامت اس طرح قائم ہوگی کہ کوئی شخص اپنے ہوس کو درست کر رہا ہوگا اس میں سے پانی بھی نہ پیا ہوگا اور قیامت اس طرح قائم ہو جائے گی کہ اس نے اپنا لقمہ منہ کی طرف اٹھایا ہوگا اور ابھی اسے کھایا بھی نہیں ہوگا صحیح بخاری کی سات ہزار ایک سو اکیس نمبر روایت سکولت فسماد وہ حادثہ آسمانوں اور زمین میں بھاری ہے یہ گھڑی بڑی شدید ہوگی رب العزت نے فرمایا عزت جب سورج لپیٹ دیا جائے گا عزت سما ان فطرت جب آسمان پھٹ جائے گا وہ عزل کوا کی بنتسرت جب ستارے بکھر جائیں گے وہ عزل بہار فجرت جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے وہ عزل قبور بصیرت اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی یہ سورہ الفطار کی آیت نمبر ایک سے چار میں عزت سما ان شکت جب آسمان پھٹ جائے گا یہ سورہ شقا کی آیت لاتی کم اللہ بختن تم پر وہ اچانک ہی آئے گی کوئی اس کے لیے تیار نہیں ہوگا قیامت ایک عظیم واقعہ ہوگا بڑا سخت وقت ہوگا زمین پر بھی اور آسمانوں میں بھی جب اچانک آئے گی کوئی احتیاط کام نہیں دے گی قیامت آئے گی تو وہی قوت کام آئے گی جس کے لیے اب تیاری کرو گے اس لیے ایک منٹ ضائع کیے بغیر تیاری کر لو وہ آپ سے سوال کرتے ہیں گویا آپ اس کی پوری تحقیق کرنے والے ہیں وہ قیامت کے بارے میں آپ سے ایسے سوال کرتے ہیں گویا کہ آپ اس بارے میں پورا علم رکھتے ہیں اور وہ آپ کے سچے اور گہرے دوست ہیں رب العزت نے فرمایا وہ لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا نازیت قیت نمبر فورٹی ٹو ہے قیامت کی گھڑی کو نہ کوئی فرشتہ جانتا ہے نہ رسول قیامت کے علم کو اللہ تعالیٰ نے کمال حکمت اور وسیع علم کی بنا پر چھپا رکھا قل انما علمها عند اللہ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون اب کہہ دیں بلا شبہ اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے تو رب العزت نے فرمایا ایک اور مقام پر ان اللہ عنده علم الساع یقینا اللہ تعالی کے پاس ہی قیامت کا علم ہے سورہ لقمان کی ایت نمبر 34 ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے لوگ ایسے امور کے بارے میں علم حاصل نہیں کرتے جس کا علم حاصل کرنا فرض ہے اور ایسے امور کے بارے میں سوال کرتے ہیں جن کے بارے میں علم کا کوئی راستہ نہیں ہوتا اور ان سے کل حشر کے روز یہ سوال بھی نہیں ہوگا کہ آپ نے قیامت کا علم کیوں نہیں حاصل کیا یہ علم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں تھا جنہوں نے فرمایا انا وسعتی کہاتین میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی اور درمیانی انگلی کو جوڑ کر فرمایا بخاری کی 6504 نمبر روایت آپ سے ایک صحابی نے سوال کیا متسہ قیامت کب آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً یہ سوال کیا آپ نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے 
تو اس نے جواب دیا میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں یہ بخاری کی روایت تو قیامت کا علم صرف اللہ کو اور لوگ نہیں جانتے قیامت اور آخرت کا عقیدہ انسان کے تصور میں وسط پیدا کرتا ہے انسان کے نفس میں کشادگی آ جاتی اس کی خواہشات کنٹرول ہو جاتی ہیں اس عقیدہ کی وجہ سے انسان کو دنیا کے نتائج مایوس نہیں کرتے وہ قربانیاں دیتے ہوئے دریغ نہیں کرتا عقیدہ آخرت کی وجہ سے انسان نیکی کے کاموں اور دین کی دعوت اور دین کے کاموں میں وقت مال صلاحیتیں اور قوتیں لگاتے ہوئے کوئی رکاوٹ محسوس نہیں کرتا نفسی نفا ولا ذرن اللہ ماشاء اللہ ولو کنت عالم الغیب لستقصر من القیر وما مسنی السوء اننا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون اب کہہ دیں میں اپنی جان کے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں مگر جو اللہ تعالی چاہے اور اگر میں غیب جانتا ہوتا جیسا کہ تم گمان کرتے ہو تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں ضرور بھلائیوں میں سے بہت زیادہ حاصل کر لیتا یعنی میں وہ سارے اسباب مہیا کر لیتا جن کے بارے میں مجھے علم ہوتا کہ وہ مسالے اور منافع پر منتج ہوں گے اور میں ہر تکلیف دے اور ناپسندیدہ چیز سے بچ جاتا کیونکہ مجھے ان کے وقوع کا بھی پہلے ہی سے علم ہوتا اور مجھے یہ بھی معلوم ہوتا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا مگر مجھے غیب کا علم نہ ہونے کی وجہ سے کبھی بھی تکلیف پہنچتی ہے اور اسی وجہ سے کبھی کبھی مجھ سے دنیاوی فوائد اور مسالے بھی فوت ہو جاتے ہیں اور اس بات کی اولین دلیل ہے کہ میں غیب کا علم نہیں جانتا وما سو سو ہر وہ چیز جو انسان کے بدن اور اس کی روح کو تکلیف پہنچائے اس طرح تفاصیر کی روایت ہے اور مجھے کوئی تکلیف نہ چھوتی ان انا اللہ نذیر و بشیر و بشیر امینون نہیں ہوں مگر ایک ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں یعنی نہ تو میں امور کی تدبیر کرتا ہوں نہ غیب جانتا ہوں میں تو نذیر اور بشیر ہوں میں نذیر ہوں صرف دنیا اور آخرت کی سزاؤں سے ڈراتا ہوں اور ان نامال کے بارے میں تنبیہ کرتا ہوں جو ان سزاؤں کا سبب بنتے ہیں اور سزاؤں سے بچنے کی نصیحت کرتا ہوں میں بشیر ہوں جلدی اور دیر سے ملنے والے ثواب کی خوشخبری سناتا ہوں ان اعمال کو واضح کرتا ہوں جو دنیا اور آخرت میں فلاح کا باعث بننے والے ہیں میں تو بشیر اور نذیر ہوں مگر ہر شخص میری تنبیہات اور خوشخبریوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا اہل ایمانی فائدہ اٹھاتے ہیں جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کے اصول شر کے ازالے اور نقصان سے بچاؤ کے لیے پکارتے ہیں یہ آیت ایسے لوگوں کے لیے رہنمائی دیتی ہے کہ ایک نبی کا کردار کیا ہوتا ہے رسول اللہ کے اختیار میں کچھ نہیں اللہ تعالیٰ جسے نفع پہنچانا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا اور جس سے وہ روک لے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا یہ رکو نمبر تیرہ ہے جس کا موضوع ہے آبجیکشن ہینڈلنگ اس کے اہم پوائنٹس ہیں پہلا ہے آیات کو جھٹلانے والے کا انجام دوسرا ہے توحید کے دلائل تیسرے ہے قیامت کی گھڑی اور چوتھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اور پانچویں چیز تعلق باللہ ہے 
جس کو دیکھیں گے اللہ ہمارا رب ہم کیا کریں زمین و آسمان پر غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پانا ہے انشاءاللہ اپنا جائزہ لینا ہے کیا میرے دل کو یقین ہے کہ میں اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو آنکھیں کھول کر دیکھتی ہوں میں مسلسل سوچتی ہوں کہ مہلت زندگی پوری ہونے کا وقت قریب آن لگا ہے اور میں سوچتی ہوں کہ جس سے اللہ تعالیٰ رہنمائی سے محروم کر دے اس کا کوئی رہنما نہیں مقصد زندگی کی بات ہے برے انجام سے خبردار کرنا اچھے اعمال پر خوشخبریاں سنانا اللہ ہمارا رب ہے اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تدبیر مضبوط ہے جس کو اللہ گمراہ کر دے پھر اس کے لیے کوئی بھی رہنما نہیں اللہ تعالیٰ سرکشوں کو سرکشی میں مبتلا ہوا چھوڑ دیتے ہیں قیامت کی گھڑی کا علم رب کے پاس ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنے وقت پر ظاہر کرے گا اللہ تعالیٰ جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے والوں کو بتدریج ہم پکڑتے ہیں رسول اللہ ہمارے رہنما ہیں آپ نے برے انجام سے خبردار کیا خوشخبریاں دینی سکھائیں سرکشی میں پھٹکنے سے بچائیں کامیاب لوگوں کے رویے ہیں اللہ کی آیات کو نہ جھٹلانا انجام سے خبردار کرنا خوشخبریاں سنانا ایمان لانا ناکام لوگوں کے رویے ہیں غور و فکر نہ کرنا سرکشی میں بھٹکنا آؤ کچھ کر لیں زمین و آسمان پر غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پانا ہے انشاءاللہ منزل ہے کہاں تیری کیا میں نے برے انجام سے خبردار کرنے کا ارادہ کر لیا کیا میں نے خوشخبریاں دینا سیکھنے کا ارادہ کر لیا کیا میں نے سرکشی میں بھٹکنے کی حقیقت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا اللہ تعالی ہمیں اچھے ارادے کرنے کی بھی توفیق دے اور عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین